1: Guten Tag, Herr Leipzig.
0: Ja, sollte das Urteil des Berliner Landgerichts Bestand haben, dann würde es tatsächlich deutsche Rechtsgeschichte schreiben. Die beiden Männer hatten ja nicht tatsächlich vor, jemanden umzufahren. Sie nahmen ja nur das Risiko in Kauf. Wie ist da Ihre Einschätzung? Ist das Urteil jetzt wirklich gerechtfertigt?
1: Vorab muss ich natürlich sagen, dieser Vorfall ist mir auch sehr nahe gegangen, weil ich oft am Wittenbergplatz bei einem Freund übernachte und dann auch mal ins KDW rübergehe. Ich kenne also die Stelle sehr, sehr gut und bin da sehr, sehr oft. Das ist ja eine lange Gerade, wobei andererseits sehr viele Fußgänger unterwegs sind, weil in der Mitte auch noch eine große u bahn ist, zu der man muss. Also von vornherein, wenn es jetzt irgendwo auf der Welt geeignete Plätze für solche Rennen gäbe, das wäre mit Sicherheit keiner Dennoch muss man mal überlegen, ob das so passt. Es ist ja wirklich ein Paradigmenwechsel. Das heißt, man hat jetzt eben eine ganz andere Herangehensweise gefunden als bisher. Und es war ja nicht nur in Deutschland so, dass man bislang in solchen Fällen wegen fahrlässiger Tötung verurteilt hat, sondern ich habe es jetzt auch gerade über die Schweiz nochmal gelesen. In der Schweiz ist es eben auch so. Auch da gibt es für solche Fälle mehrjährige Haftstrafen, aber eben nur wegen fahrlässiger Tötung. Also das ist so die allgemeine Handhabung in den europäischen Rechtsstaaten wird man weitestgehend vermuten müssen. Warum es jetzt dazu gekommen ist, ich meine schon wegen des medialen Drucks, der da war. Ich meine schon, weil die Richter natürlich irgendwie die Schnauze voll hatten, dass hier solche Sachen gemacht werden, die ja überhaupt keinen Zweck haben, außer dass äh, männliche Jugendliche, muss man sagen, das ist eben die Hauptrisikogruppe bei Terrorakten, die Hauptrisikogruppe bei allen Gewalttaten und eben auch die Hauptrisikogruppe bei solchen Fahrereien und da wollte man offenbar ein Riegel vorschieben. Und jetzt ist es ja ganz interessant, wenn man sich das anschaut, von Taz bis faz sagen alle, das Urteil ist so nicht in Ordnung, das wird auch keinen Bestand haben. Während in den sozialen Medien äh, durchaus viele kommentieren, auch Menschen, die ich aus anderen Diskussionen als besonnen erlebt habe, richtig so, ähm, weniger ging nicht. Das Gericht hat also hier auch so ein bisschen das Risiko erhöht, dass eine weitere Entfremdung eigentlich zwischen Rechtsstaat und Bürgern stattfindet, weil man hier mit diesem Urteil Erwartungen weckt an eine Strafhärte, die wahrscheinlich nicht einzulösen sein werden.
0: Jetzt gibt es ja aber eh schon die Diskussion um einen Gesetzentwurf, dass Strafen für so illegale Rennen angehoben werden soll. Muss da der Gesetzgeber jetzt nachbessern und das Gesetz quasi dem Urteil anpassen oder wie sieht das jetzt aus? Ja,
1: also in zweierlei Hinsicht kann der Gesetzgeber hier motiviert sein, was zu tun. Das eine ist auch dann wiederum so eine gewisse populistische Motivation, ein besonders spektakuläres Verbrechen, was ja eigentlich auch unter anderen Straftatbeständen abzuurteilen wäre, in einen speziellen Straftatbestand zu überführen, um so zu signalisieren, wir kümmern uns hier besonders darum, aber im Ergebnis wird das Ganze eher ja sogar dazu führen, dass man diese Taten aus dem Mordtatbestand rausnimmt. Der geplante 315 kleinen Dora ist es, glaube ich, sieht ja zunächst mal abstrakt vor, dass Menschen bestraft werden sollen, wenn sie solche Rennen durchführen. Und normalerweise sind dann solche Straftatbestände so gestrickt, dass also einmal die abstrakte Durchführung, ohne dass jemand zu Schaden kommt, bestraft wird und dann eben in einem sogenannten Qualifikationsgrund, wenn jemand zu Schaden kommt, eine härtere Strafe ausgesprochen wird. Das heißt, man würde diese ganze Tötungsproblematik dann in diesen Sonderparagraphen überführen, und da eben nur der Mord die lebenslange Freiheitsstrafe vorsieht, wäre dann eine Mordverurteilung wegen solcher Taten nicht mehr möglich. Und das obere Ende eben lebenslang, was in der Praxis heißt mindestens 15 Jahre, das wäre dann gekappt. Es würde also insgesamt ein neuer Straftatbestand geschaffen, aber eben die Maximalbestrafung den Richtern in dieser Form aus der Hand genommen. Und man muss ja auch nochmal daran erinnern, dass bereits die fahrlässige Tötung fünf Jahre als Maximalstrafe vorsieht. Und man kann ja auch durchaus bei einer fahrlässigen Tötung dann hier mal an die Obergrenze gehen. Das ist auch schon eine sehr, sehr harte Strafe. Und ein weiteres, ich würde mir im Vorfeld, wenn Raver erwischt werden, auch ohne dass jemand zu Schaden kommt, da mal ein bisschen mehr Fantasie bei den ganzen Nebenstrafen und Auflagen wünschen. Wir haben ja jetzt unsere LKW-Fahrer und unsere Mercedes Sprinter-Fahrer, die alle einen Fahrtenschreiber haben müssen, auch wenn sie völlig unbescholten sind. Und warum soll man denn dann nicht als Nebenstrafe, als Auflage dann jemand, der da erwischt wurde, mit einem Fahrtenschreiber ausstatten, der dann eben ausgelesen wird? sodass die Person dann unter lückenloser Überwachung ist, ob die Geschwindigkeitsbegrenzungen eingehalten werden. Ich halte das für absolut verfassungskonform. Also wenn man eben einen unbescholtenen Lkw-Fahrer damit belästigt, kann man natürlich erst recht einen bescholtenen Raser damit belästigen. Also diese technischen Möglichkeiten, die wir heute haben, die sollte man da eben auch mehr nutzen, um im Vorfeld diese Dinge eben schon zu stoppen. Vielleicht auch mit einer GPS-Überwachung, wenn man eben sieht, hier fährt dann jemand mit 100 durch die Stadt, dann kann man ihn eben gleich rausziehen. Und das brächte wesentlich mehr, als im Nachhinein dann eben Strafen auszuwerfen, die eine falsche Erwartung wecken und die dann mit 99%iger in der Revision aufgehoben werden.
0: Genau, das wäre jetzt meine letzte Frage gewesen. In der Revision wird das Urteil dann keinen Bestand haben. Ist da Ihre Einschätzung?
1: Ja, man muss ja mal sehen, Mord ist ja wirklich dann extrem strafbewehrt, lebenslang. Es gab dann eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, dass eben eine unbedingte lebenslange Freiheitsstrafe sogar schon gegen die Menschenwürde verstößt, weil man den Menschen die letzte Hoffnung lassen muss, irgendwann nochmal freizukommen. Das hat zur Folge gehabt, dass man gesagt hat, nach 15 Jahren müssen die zumindest eine Chance haben, freizukommen. Also lebenslang ist nicht lebenslang. Aber gerade weil es so eine harte Strafe ist, steht es eben unter sehr engen Bedingungen. Und das muss man vielleicht abschließend nochmal sauber prüfen. Ich brauche für einen Mord im Gegensatz zum Totschlag also ein Mordmerkmal, Das heißt, eine zusätzliche Geschichte, die da passiert ist, die zusätzlich vorwerfbar war. Da hat nun das Landgericht gesagt, das ist die gemeingeschichte Begehung, da würde ich noch mitgehen, also wer mit dem Auto über eine viel begangene Straße rast, das ist sicherlich gemeingefährlich, aber als zweites brauche ich natürlich einen Vorsatz, das Landgericht hat hier einen sogenannten Eventualvorsatz bejaht, das heißt so leihmäßig gesprochen, ich halte das für möglich, dass ich jemanden überfahre, aber ich billige es eben auch innerlich. So nach dem Motto, wenn schon, wäre nochmal extra cool und der Abend wäre besonders gelungen. Und äh, dass man nur das unterstellen kann, das glaube ich nicht. So irre die Gefahren sind, haben sie natürlich gehofft, dass niemand zu Schaden kommt. Das heißt, es scheitert am Vorsatz und äh, aus dem Grund wird es klar aufgehoben werden.
0: Hm. Ein Autorennen zweier junger Männer in Berlin am Kudamm ist mit einem toten Passanten zu Ende gegangen. Das Urteil war jedoch nicht wie erwartet fahrlässige Tötung, sondern tatsächlich Mord. Und über dieses Urteil des Berliner Landgerichts habe ich mit Rechtsanwalt Achim Dörfer gesprochen. Ich sage vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Ist das gerecht? Aktuelle Gerichtsurteile bei Detektor FM mit Rechtsanwalt Achim Dörfer.